Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Poética, un podcast de divulgación de la literatura y la poesía. Hoy les vengo a ofrecer la lectura de uno de los tantos cuentos del escritor francés Guy de Maupassant. Maupassant nació en Miromesnil, Francia, en 1850, y murió en Passy, también Francia, en 1893. A pesar de que provenía de una familia de pequeños aristócratas libre pensadores, recibió una educación religiosa. En 1868 provocó su expulsión del seminario en el que había ingresado a los 13 años, y al año siguiente inició en París sus estudios de derecho, interrumpidos por la guerra franco-prusiana y que reemprendería en 1871. En 1879, su padre logró que ingresara en el Ministerio de Instrucción Pública, que pronto abandonó para dedicarse a la literatura. Por consejo de su gran maestro y amigo, Flaubert, este lo introdujo en el círculo de escritores de la época, como Solá, Turgenev, Goncourt y Henry James. Su primer éxito que apareció un mes antes de la muerte de Flaubert, fue el célebre cuento Bola de Cebo, recogido en el volumen colectivo Las Noches de Medán, en 1880. El mismo año publicó su libro de poemas, Versos. Afectado durante toda su vida de graves trastornos nerviosos, en 1892, tras un intento de suicidio en Cannes, fue ingresado en el manicomio de París, donde murió, después de 18 meses de agonía de una parálisis general. Maupassant es autor de una extensa obra entre cuentos y novelas, en general de corte naturalista. De ellas cabe señalar La Casa Tellier, en 1881, Los Cuentos de la Tonta, de 1883, Al Sol, Las Hermanas Rondolí y La Señorita Harriet, en 1884, Cuentos del día y de la noche, de 1885, La orla, de 1887, Las novelas Una vida, Bella Mí y Pierre y Jean. Después de su muerte se publicaron varias colecciones de cuentos, La cama, El padre Milton y El vendedor. A continuación escucharán el cuento titulado la reliquia. Mi querido Luis, ya no soy el novio de tu prima. Ella rompió nuestras relaciones porque le di una broma de mal gusto, involuntariamente casi. En ti confío y a ti recurro. Ayúdame y te lo agradeceré toda la vida. Conoces bien a Berta o al menos lo presumes. ¿Conocemos jamás a las mujeres? Todas las opiniones, las creencias, los pensamientos de la mujer obedecen a su razonar tortuoso, fantástico, inabordable. Sus resoluciones más definitivas en algunas circunstancias se refrenan con el vuelo de una mosca. Tu prima, educada en un convento, es muy devota. Lo sabes tan bien como yo pero sin duda no sabes que para todo es igualmente frenética. 
hoja que arrastra el viento, aborrece o adora con facilidad y se lanza en sus odios o en sus cariños a galope, a escape, retrocediendo a lo mejor de igual modo. Es muy hermosa, no hace falta decirlo, y tiene tales encantos que no sabría cómo decírtelos. Éramos novios, yo la quería y la quiero aún con toda mi alma. Ella, por las muestras, me quería también. Recibí un telegrama de Colonia. Me llamaban para una consulta en que trataríamos de una operación larga y costosa. Me recomendaban la mayor urgencia posible y decidido a marcharme aquella misma noche, corrí a despedirme de Berta, diciéndole que no comería en su casa el domingo, sino el viernes. Oh, guárdate de los viernes, te aseguro que son funestos. Al darle cuenta de mi viaje, asomó a sus ojos una lágrima, pero al saber que pronto volvería, exclamó, ¡Qué felicidad! Me traerás un regalo, cualquier cosa, un recuerdo. Sí, un recuerdo que me agrade mucho. Piénsalo bien. Veremos hasta dónde alcanza tu imaginación. Estuve en silencio breves instantes y prosiguió. No ha de costarte más de veinte francos. La intención, la inventiva es lo que deseo ver. Cuidadito que gastes más del precio fijado. Después de otro silencio, casi a mi oído, murmuró. Si el regalo no te cuesta nada, si se te ocurre una delicadeza conmovedora de las que no es fácil hallar en las tiendas, te daré un beso. Al día siguiente ya estaba yo en Colonia. Tratábase de una desgracia espantosa, desesperación de una familia. Era urgente amputar. Me hospedaron, casi me secuestraron en casa del paciente. Solo vi semblantes llorosos. Operé a un moribundo que a poco se me queda entre las manos. Estuve cinco noches a su cabecera. Cuando le vi fuera de peligro, me hice acompañar a la estación del ferrocarril. Me había anticipado mucho. El tren salía dos horas más tarde. Di una vuelta por las calles, pensando en mi enfermo. Un individuo me abordó. Yo no sé una palabra de alemán, él no sabía ni media de francés. Al cabo comprendí que me ofrecía reliquias. Recordando el deseo de Berta, creí satisfacerlo de aquel modo, y compré una esquirla de un hueso de las once mil vírgenes. La supuesta reliquia estaba encerrada en un precioso y antiguo relicario de plata que decidió mi elección. Guardando mi compra en el bolsillo, volví a la estación y tomé asiento en un coche. Al llegar a mi casa, quise ver de nuevo mi compra. El relicario abierto no contenía ya la reliquia. La busqué inútilmente, registrando mis bolsillos. Todo fue inútil. Aquella esquirla, del grueso de un alfiler, se me había perdido irremisiblemente. 
Ya conoces mi absoluta indiferencia en asuntos de religión. Tu amistad me lo perdona, esperando que un día el cielo se apiade. Bueno, supondrás que lo de la reliquia no me apuraba mucho y que procuré sustituirla con un objeto análogo, puesto convenientemente donde se hallaba el otro. Y fui a casa de mi novia. En cuanto me vio entrar, preguntóme, ansiosa y sonriente, ¿qué me has traído? Fingí haberme olvidado, pero ella no lo creyó. Me dejé rogar con insistencia, y cuando su curiosidad era más viva, puse ante sus ojos el relicario. Lo cogió, lo besó apasionadamente, llena de gozo, y me avergoncé un tanto de mi superchería. Pero un recelo, pronto convertido en inquietud horrible, surgió en aquella cabecita exaltada, y clavando sus ojos en los míos, preguntó, ¿Me aseguras que la reliquia es auténtica? ¿Te has enterado bien? Perfectamente. ¿Cómo? Un conflicto inesperado. Confesar que adquirir la joya inestimable a un vendedor callejero fuera quitarle todo su interés y exponerme a que Berta se disgustara conmigo. ¿Qué decirle? Una idea seductora cruzó mi pensamiento y bajando la voz, con misteriosas entonaciones, dije La he robado para ti. Me contempló extasiada. ¿La robaste para mí? ¿Dónde? Ya puesto a mentir, no era cosa de quedarse a medio camino y afirmé con aplomo. En la catedral en la propia urna de las once mil vírgenes. Aquello fue para Berta una revelación deliciosa. Desfalleciendo, ahogándose de gozo, murmuró, ¿Te has atrevido por mí? Cuéntame, cuéntame, cuéntamelo todo. Era peor desmentirme, Seguí adelante la farsa, inventé una historia con detalles precisos y sorprendentes. Yo había dado cien francos al vigilante para que no interrumpiese mis devotas meditaciones en aquel piadoso lugar. Así pude hallarme solo junto a la urna que, precisamente, se hallaba en reparación. Como era la hora del almuerzo, no había curas ni albañiles en la iglesia y levantando unos ladrillos que luego coloqué muy cuidadosamente para que no sospechasen, cogí una esquirla de hueso, muy pequeña, pequeñísima, del montón sagrado. Eso de montón lo dije imaginando la cantidad respetable de huesos que significan once mil armazones de vírgenes. Luego, en casa de un joyero, compré un relicario para resguardar la reliquia. Con disimulo dije también el precio del medallón, 500 francos. Pero ella no le dio importancia. La tenía frenética, en éxtasis, pensar lo que arriesgué para satisfacer su capricho, lo que había en mi relato de aventura. 
y dejándose caer en mis brazos murmuró ¿Cuánto me quieres? Fíjate bien, yo había cometido un sacrilegio por ella robando una reliquia, violando un sepulcro sagrado y me adoraba pareciéndole un amante perfecto, divino Así es Berta durante dos meses fui el más admirable de los novios. Arreglé en su alcoba un altarcito muy elegante para colocar aquella esquirla de pollo que representaba para ella un sublime sacrilegio inspirado por el amor. Exaltábase contemplándola día y noche. Le rogué que guardara el secreto por temor de que se descubriera el crimen y me procesaran me condenaran y me llevaran a un presidio alemán, amarrado y a pie. Berta, muy prudente, cayó para salvarme. Pero a principios de verano sintió una ansia frenética de ver la urna donde yo había cometido, por amor, un robo irreverente. Y supo convencer a su padre con tal maña, sin confesarle su motivo secreto, que la llevó a Colonia sin que yo tuviese noticia del viaje. Así lo deseaba ella y así lo hizo. Figúrate, yo no había pisado siquiera la catedral. Ignoro hacia dónde cae o se levanta el sepulcro de las once mil vírgenes, caso de que lo hubiera. Recibí a los ocho días una carta, diez renglones, un rompimiento decisivo y otra del padre que me lo explicaba todo. El sepulcro era inabordable. Al verlo se comprendía mi engaño, mi embuste y a la vez mi estúpida inocencia. Preguntando al vigilante si era posible robar una reliquia, el hombre demostró la inverosimilitud absoluta de semejante atentado. Y no habiendo profanado el sepulcro, no sintiéndome responsable de un robo sacrílego, ¿no merecía el amor de mi rubia y delicada novia? Me prohibieron visitarla, fue inútil rogar, suplicar, insistir. Nada pudo vencer a mi adorable devota. Estuve desesperado, enfermo de tristeza. Y hace tres días, Berta me llamó para proponerme un arreglo basado en esta condición que le lleve una reliquia una verdadera reliquia de cualquier virgen y mártir con certificado pontificio iré a Roma si es preciso pero no me puedo presentar al papa de pronto y contarle mi aventura no creo además que ponga las santas reliquias en manos de cualquiera ¿Podrías recomendarme a un monseñor o a un prelado francés propietario de alguna esquirla santa? En tus colecciones habrá un objeto precioso que sirva para el caso. Te prometo convertirme diez años antes de lo que sin esta importunidad lo hiciera. La señora de Arville, que discute muy en serio estas cosas, me dice... Berta no se casará. Sálvame. Un esfuerzo. 
No dejes morir a tu prima soltera Por una estupidez semejante Procuremos que no sea en la gloria cuando vaya La Virgen once mil una Perdóname y líbrame del apuro No soy digno de ti Pero te quiero y te abrazo de todo corazón Tu amigo de siempre H. Fontal Agradezco mucho su atención a este capítulo de Poética y me despido invitándolos a que me escuchen en el próximo episodio. Les recuerdo que pueden hacerlo tanto en el blog de Poética interiusbosem.blogspot.com o bien pueden buscarme en iTunes en los podcasts de arte subcategoría de literatura. Hasta pronto.